0: men me snakke om, eh, om det var sent denne dette halvåret her eh, at det er det er det me som kristne er, vår identitet er at me er sent og vi har snakket på forskjellige perspektiver. Eh, forrige utsint så talte Bjørn Sverre om at vi er som lys og salt til verden. Hvis du ikke har hørt den talen, så vil jeg anbefale å høre den. Den ligger på nettsiden, eller på Spotify og iTunes den ligger også. Eh, og en av de ting, som Bjørn Sverre fokuserte på var det at vi er sendt som fellesskap. Han brukte et bilde fra fysikken med noen filtergreier som jeg ikke forstår mye på, men, men eh, som et bilde på at vi er som et fellesskap eh, som en familie, eh, som kjørt oss og er med verdens lys. Eh, og det er en fellesskap som jeg skal komme, komme litt inn på litt senere. Eh, men det som jeg har tenkt å, å snakke om i dag er hovedsakelig hvordan kan det se ut i praksis at vi er sendt? med eh, er sendt til verden. Det er Bibelen klar på. Vår hensikt er er at med vi skal visa verden hvem Jesus er. Vi er kristne. Jeg kommer jo fra Kristus lik. At med ligner på Kristus. Og det er hele poenget. Vi skal gå rundt og ligne på Kristus, og når folk får se Jesus. Det er jo hele poenget. Så hvordan kan vi gjøre dette i praksis? Hvordan kan vi praktisere at vi er sendt? Og jeg har lest en bok nettopp, som, eh, som er enormt fascinerende. Den heter «Kunsten og formelivet» av en sette Stiem, Kilde og Årebrott. Eh, den anbefaler på det starkaste, eh, Lettlest, velskrevet og meget bra. Og jeg kommer til å nevne en del fra den bogen, rett og slett. For den, eh, den traff mig litt i forhold til eh, hvordan jeg har tenkt om ting. Den bogen snakker en del om hjerneforskning eh och har den säge om hur med människor ändrar oss. Eh han börjar med eh boka med citat som egentligen förklarar hela boken och handlar om. Eh, og och det citatet är som följende. Du tänker dig inte fram till en ny måde att handla på. Du handler dig fram till en ny måde att tänka på. Det är en sådär det händer i någon som har sagt dette. Altså, det er ikke mengden kunnskap som skaper forandring. Det er hva du praktiserer som skaper forandring. Og han skriver i boken at, at hjerneforskning eh, viser at hjernen hører ikke på fornuft, men den hører på praksis. Det er praksisene, det, det er det vi gjør som former hjernen, for hjernen er veldig formbar. Eh, noen som har sitt kompani Lauritsen ser litt på det. Jeg synes det er et fascinerende program. Det eh, fascinerende program. Og når ser befaler militære folk som er fascinerende karakterer, eh, men, men når de gir, de gir tilbakemeldinger det som de kaller for militært forhold, eh, de gir dem noen moment så de kan forbedre sig på, at de anerkjenner ting som er bra, ting kan bli bedre på. Og det er veldig, veldig sjelden de ber disse folk, enten det er eller det er unge voksne som, som sliter med å få til livet. Det er veldig sjelden de ber dem om å Tenk nøye over dette her, eller reflekter over dette her. De ber dem om å endre praksis. De vil se endring i praksis. Så de som sliter med å ta ledelse, så sier de ikke, ja, reflekter over hvorfor du ikke tar ledelse. Nej begynn å ta ledelse. Det er det, det er tilbakemeldingen. Begynn å ta ledelse. Ta plassen du skal ha, og så vil du erfare eh, at du begynner å tenke om deg selv. Det er deres fremgangsmåte. Det de er ikke så veldig opptatt av hva du, hva du tenker. De bare begynner å handle annens leis. Veldig Så det er ikke mengden kunskap og refleksjon eller undring som endrer oss. Det er nye praksiser. Det er ingenting galt med kunnskap, refleksjon og undring. Det hjelper oss, men det er ikke det som skaper forandringen. Og forskning viser til meg at motivasjon egentlig ikke spiller så stor rolle. Hvis du vil bli gavmild, så blir du ikke gavmild av å lese om det, reflektere over det og prøve å motivere deg for det. Hvis du vil bli gavmild, så begynn å oppføre som du er gavmild. Begynn å gi. Og når du har gjort det lenge nok, så har du blitt gavmild. Da har du blitt en vane, og du tenker mest en kjøvd lenger. Eh, når det kommer til hjernen, så er egentlig slagordet «fake it till you make it». Bare, bare lat som du kan det og gjør lat som du altså, som du kan det til slutt så 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 er det dig liksom. Är nånt intressant. Jag huske huske nog en en någon talare var en som hette Michael Frost i en från i Australien. I den menigheten som han ledde så hade de någon värder. Och en av de värdena var vara gästfri. Og han hade en liksom sånn, små med med så att säga si singel män, eh, sån jag förstod det. Uh, og han fant fort ut at det var, hadde fint liten effekt Å be deg om å være gjestfrie For de forsto ikke hva det gikk Ja, jo da, sikkert kan være gjestfri De fattet liksom ikke konseptet Så han bare, okay, vi, vi med ok Glem greier om å være gjestfri Jeg vil at dere skal invitere noen på middag en gang i veggen Ja, men det kunne de gjøre. Det var så noe problem Å være gjestfri fattet ikke Men invitere noen på middag Ja, null problem, og det gjorde de Sai en gang i vegen vi terte lunsj på middag, enten det var lunsj eller det til middag et eller annet. Og etter en stund så var det blitt gjestfri. Utan at det der hadde tenkt noe over det. De bare bare byntte en ny praksis. Eh Praksis er det som skaper endring i oss. Eh og noen av oss er kanskje litt skeptiske til dette med kristne praksiser. Men jeg er kanskje opplært i at å være kristen er jo ikke gjøre noe Alt er gjort av Jesus, og med skal være veldig forsiktige med å fokusere på gjerninger. men må fokus på nåden, at alt er gjort av seg vi gjerner. Jeg oppvokser litt sånn i den tanken der, men jeg har lyst til å av en Dallas Willard. Det er en amerikansk teolog og filosof, han er dessverre død, men en vanvittig skarp person, og han sier dette. Nåde er ikke det motsatte av insats. det er det motsatte av å fortjene. Å fortjene en holdning, insats er en handling. Så han sier, så egentlig, det er ikke noe galt i å gjøre innsats. Det er ikke det motsatte av nåde. Det å, å tenke at du har fortjent noe, det er det motsatte av nåde. Og det er en holdning en går rundt med. Men er en innsats. Det er ikke det motsatte av nåde. Nei, nei. På ingen måte. Eh, og hvis du leser Nytestamentet, leser brever spesielt, eh, når Paulus forklarer hvordan vi lever med dette kristne livet er, så handler det veldig mye av legg av de gamle vaner og begynne å praktisere noe nytt. Jeg skal lese, lese et par tekster som snakker om det. Efesererne kapittel 4 og vers 22 og til 28, sier Paulus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kled dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnen og snakk samt til hverandre. Ny praksis. For vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres frede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Så Paulus adresserer gamle vaner dette, dette er det gamle mennesket. Legg det av. Begynn med noe nytt. Han sier ikke at det skal perfeksjonere. Han sier ikke at de skal at det, bare, gjøre noe nytt. Eh, slutt å lyge. Altså, det var det før. Men nå, øvrig blir snakksant. Øvrig snakksant. Eh, har du stjålet før? Okay. Det er en gammel praksis. Nå skal mer en ny praksis. Det er ikke at du ska sitte og reflektere over dette i en halvtime hver dag. Nei, nei bare begynn å gjøre noe nytt. Begynn å, 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 å jobbe og gi til de fattige. I stedet for at du stjeler, så gir du. Ny praksis. Eh, vi skal lese her, og bare ta Kolossebrevet, kapittel 3, vers 8-10. Men legg nå av allt dette. Her kommer de gamle praksene. Sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk, og lyv ikke for hverandre. For dere har kledd av dere det gamle mennesket og deres gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lærer ham Altså, det er noe gammelt, og så er det en ny praksis for et nytt menneske. Jeg har ikke det på skjermen, men Paulus sier til Timothéeus, «Øv i Guds frykt», sier han. Øv deg. Ikke, ikke bare begynne å være gudfryktig, men øv i det. Det er en øvelse. Ny praksis. Ny praksis. Og Paulus sier egentlig det samme som i hjerneforskning, han sier at dere har blitt nye mennesker. Det er sant i himmelen at du er et nytt menneske. I Guds perspektiv så er du, du heldig, du er uden feil, og du er griplig. Det er sant i himmelen. Og sier Paulus, lev som det er sant på jorda. Lev som det er sant på jorda. Begynn en ny praksis. Fake it till you make it, sier Paulus. Du er et nytt menneske, det er sant i himmelen. Det er ikke sikkert du opplever det og føler det er sant, men det er en sannhet. Lev som det er sant. Lev som det er sant som honne gene nämte tidigare, visionen till Ullevi Frikyrka är att med vi leda människor närmare Jesus og tjäna Ullevi med Guds godhet. Og det är en flott och det er en bra vision, och vi med är stoltad den. Men ut utifrån det jag har sagt det nå, så betyder det att med kan snacka om en vision til med vi för gnagsor og kramper utan at det hjälper en millimeter. Men når inte vision med vi snacka om den. Og det, betyr ikke at det betyder så att det är ju alltså det lurt att man. Det är inte det. Men skal med någån som med ändra någon praxis här. Vi må gjøre noe nytt. Eh, dere skal få et nytt sitat av Dallas Willard, eh, en amerikanske teolog og filosof. Han sier, «De menneskene vi leder og snakker til kommer til å glemme 99 prosent av det vi sier til dem, men de vil aldri glemme hvordan vi var. Vår karakter vil etterlate seg uutslettelige merker i falsk liv på godt og vondt. Derfor må vi aldrig glemme at det viktigste, viktigste som skjer til enhver tid, midt blant alle slags lederoppgaver, er vår egen pågående dannelse. Og det er jo litt sånn kjedelig for meg som pastor at 99% av det som blir sagt, det, det blir bara glömt. Men jeg tror det er helt sant. Det betyr ikke att det er viktig at vi, at vi underviser for kjønne, på ingen måte. Det, men det, betyr, det kan godt være at det fører til det tror jeg på. Det er ikke hva du husker det. Endringen bare skjer, kanske. Men eh, vi trenger å ha fokus på å være klare over dette. Det er hvordan vi er som mennesker. Våre praksiser. Det er det folk kommer til å huske. Ikke hva jeg har sagt eller har gjort, men hvordan de har opplevd meg. Hvordan er mine praksiser? Lever jeg det nye livet? Lever jeg det gamle livet? Og så videre. Så jeg trenger fokus på min karakter, min dannelse og mine praksiser. Det er kjempeviktig. Det trenger med alle. Og det er spørsmålet. Hvordan praktiserer med å var sendt? Det kan sikkert gjøres på forskjellige måter. En av de måtene som jeg tror funker bra, og som vi prøver å gjøre her, er det vi kaller for bro til tro. Det er et konsept, et som skal hjelpe oss til å praktisere at vi er sendt. Og det er noe vi snakker om i hverdagsgruppen. Er det oppe i hver sånn kvar, hverdagsgruppa? Kvar Hvordan eh, ligger an i forhold til bro til tro? Hos, ja. Jeg skal forklare litt hva det går ut på. Bro står for bønn, relasjon og ord. Eh, og konseptet er at vi ber for noen som ønsker å komme til tro. Vi bygger relasjoner med den eller de personene. Og når anledningen byr seg, så deler vi ord med det enten det er med vi deler noe, noe vi opplever Jesus vil si til dem, et eller annet sånt. Ja. Eh, og jeg skal si om de tre elementene, B, R og O. Eh, og først og fremst, det viktigste, jeg tror kanskje jeg er, å finne ut hvem er det du skal skrive på dette kortet. Etterpå skal dere, skrive, dere skal få noen sånn kort. Eh, jeg har lyst til å det til dere. Om dere bruker det, er helt opp til dere. Men jeg har lyst til å ta imot det, helst legge i en bibel, eller i en plass, heng det på kjøleskapet, et eller eh, Men det viktigste er kanskje å finne hvem er det du skal be for. Hvem er det en person du skal bygge en med og dele ord med? og jeg vil anbefale at du ikke har mer enn to personer det er for det du skal prøve å bygge en relasjon med deg du skriver på dette kortet, og hvis du har fire personer så er det kanskje litt vanskelig det blir litt liksom spredt litt for meg i døve hvis du, ja. så en eller to personer vil jeg anbefale, men hvem skal du skrive på det kortet og jeg mener bestemt det skal ikke være hvem, hvem som helst jeg vil anbefale å benytte et konsept som jeg kaller for, for fredens person som er basert på lykkas 10. En fredens person det er en som er interessert eh, i å ha relasjon med deg. Eh, det er en som lytter til deg. Eh, og en som er interessert i Jesus, eller i hvert fall ikke er avvisende til Jesus. Eh, altså helt sånn, nei. Det er ikke sikkert en tydelig uttrykk at jeg er superinteressert, men er heller ikke avvisende. Hvis du har en sånn person i livet ditt som er interessert i relation med deg, som lytter til deg, altså det du sier betyr noe. Eh, og som ikke er avvistende til Jesus eller interessert i Jesus eh, så er det stor sjanse for at du er sent til den personen stor sjanse for det eh, og jeg vil, jeg vil uansett det, det er lurt å be over hvem den personen skal være men, men de tre tingene der kan være indikasjonen på en person som du er sendt til eh, og det er veldig viktig å presisere de, de personene som, som er skrivet det er ikke ett projekt det er ikke et, et missionsprojekt. vi må ikke behandle folk som projekt. Men folk som du er genuint interessert i å være en del av livet, av, livet til. Og når du har funnet ut hvem du skal ha på ditt kort, så er det å begynne med den ben, bønn. Be for den personen. Og då kommer til det med vanen. Det er ikke sikkert at du har et fast tidspunkt på dagen der du ber, men jeg vil anbefale deg på det sterkeste, å etablere en vane med bønn. Det trenger ikke du må sette av en halvtime, eh, men, men jeg vil anbefale, sette av en bestemt tid på dagen der du kan be. Og begynn i det små, sette av fem minutter hvis det er greier. Eh, og la bro til tro var en del av den bønnestunden. Eh, selv har jeg måttet må lage meg bønnelister på telefon, eh, for, for jeg, må, jeg må ha det litt sånn klart for meg, ellers så kan jeg slippe. Og så må jeg sette telefonen min i flymodus når jeg ber, når jeg har mye bønnestånd, eller så blir det fort afsa vekk. Begynn å be, finn et fast øyeblikk der du ber. Jeg er ikke mot spontanitet, be gjerne spontant, helt nydelig. Men poenget med vaner er at når du har en vane, så tenker du, du bruker ikke energien på å tenke, du bruker ikke hjernekapasiteten på å tenke, det bare skjer. Fordi du har en vane. Det er det som er så fint. Hvis det alltid ska være spontant, eh, så må du bruke en del kapacitet på å ta valg. Har du en vane, så slipper du å ta valg. Det bare skjer. Og er det noe vi sliter med i vår tid, så er det alle de vanvittige mengden med valg vi skal ta hver dag. Det sier denne boken også noe om all energin som går på å ta valg. Så finn, finn en sånn stund. Eh. Og hvis du begynner å be fast med en sånn person, så er jeg øverbevist om og helt sikker på at det kommer til å gjøre med deg og ditt forhold til den personen. Så, det er ben, begynn med bønn. R står for relasjon. Eh, det kan være vanskelig å bygge relasjon med noen i en hektisk hverdag, eh, men det er ikke mulig. Det må bare prioriteres, og det kan det med koste noe. Det er derfor vi trenger å huske, forstå og leve som at med er sendt en del av vår identitet. Det er derfor vi er her. En del av en... Ja med sendte var Jesus for dei personane. Vi representerer Jesus for dei personane som vi er sendte. Eh, og, der, og, og det og må bety at me faktisk prioriterer det. At me kanskje må det fram meg eh og bare sette av datoar, prioritere då da, invitere meg til sånn og sånn eller. Kanskje må det vere så tydeleg, ja, med med her må, du fram eh, vi er, vi må det framme kalender. men me me måkje glømme at det er mig vi er her. Det er mig vi er her. For at folk skal komme til tru, bli kjent med Jesus Jesus, skal bli synlig for lov til å, at Guds rike skal komme i folks liv, og i samfunn og kultur. Det er derfor vi, er her. Er derfor vi sitter her i dag, derfor vi må kjørke. Derfor vi er en familie, for det, det er det Gud lengter til. Det er hans hjerte. Og i boget til han overbrotter skriver han så lenge me ikkje tar aktive og bevisste valg så har samfunn og kulturen en lei tendens til å ta valg for oss. Me blir det me gjør og me gjør som regel det som folk flest gjør. Med mindre me tar aktive bevisste valg, derfor er det så viktig å sette dette på agendaen. det må sette det inn i kalenderen. Ellers hvis me ikkje tar aktive bevisste valg så bare lar vi humle og suse, og vi tar deg valget som samfunnet og kulturen tar. Vi må, vi må ha et aktivt forhold til dette her. Derfor er dette viktig. Eh. Til slut så har vi Oen som står for ord. Eh. Og tanken er at når man har bedt for denne bro-personen eller personene, vi er en relation til de personene, så leider den etter naturlige muligheter der den kan dele noen ord om Jesus. Eller, eh, ja, hva er det nå enn er? Kanskje eh, at den leider etter naturlige muligheter. Det, det er ikke sånn men, men er det en relasjon med noen over tid, så vil det dukke opp muligheter der en kan dela noe, eller begynne så inn noe om Jesus. Ja. Eh, hvis jeg hadde bedt deg om å fortelle ditt vittnesbord på ett minutt, hadde du klar det? Fortell deg, hvorfor, hvorfor, hvorfor tror du, hva betyr Jesus i livet ditt? Hvor, hvorfor velger du å, å leve med Jesus? Hvis du hadde fått ett minut på deg, hadde du visst hva du skulle ha sagt? Det er lurt å på det. så at når anledningen byr seg, at du er forberedt, når anledningen byr seg, så vet du, ja, men det er dette her grunnen, jeg, jeg tror på Jesus for det, jeg har, jeg har opplevd hans godhet eller jeg var der, men nå er her han, han endret mig. jeg ble møtt av kjærlighet jeg vet ikke hva som er ditt ditt vitnesbørd, men du har et vitnesbørd garantert, alle kristne tror Jesus har en grund for det hva er ditt? jeg har lyst til å anbefale, øv på det sånn at du vet at når anledningen byr seg så kan du si noe ja. Ja, og du trenger ikke ta hele bibelhistorie men fortell din personlighet ja, jeg var på dette punktet Uh, og, og så møtte jeg Jesus og, så, og da skjedde dette uh, og jeg ble fri hva som er de historier uh, og hvis eller når du får en relativt nær relation til din broperson, en som du ber for religiømessig, så forvent at Gud jobber i den personen der, og at det kommer til å komme muligheter for å dele noe Jesus og kan, folk som vi kjenner godt, det de er fullt mulig å stille gode spørsmål. Eh, og det er ofte noe av det lureste vi kan gjøre. Still gode spørsmål. Eh, leid et mulig at du stiller litt sånn jubere spørsmål. Ikke, ikke gode spørsmål, hvordan har du det? Det er fint å gjøre, men det ja, er interessant du sier det. Hvorfor tenker du sånn? Det er interessant. Hvilke verdier ligger bak dette her? Hvilken syn på verden ligger? Det er interessant, det har jeg lyst til å høre mer om. Still gode spørsmål. Det er ofte det i og i disiplinering. Når noen lurer seg ned still gode spørsmål til folk som får en tvingen til å tenke, tvinge eh, handler om å ha et bevisst fokus på at med sent til akkurat den personen eller de to personene eller hvor mange det. Er. Og tenk bare hvis vi eh alle gikk inn i dette med bevissthet og fokus, skapte nye vaner og nye praksiser. Det som det som er greia er at våre vaner har en smittefekt på deg som har en relasjon til. Eh, det skriver en Stian Kildorbrot i boken sin. Det at du etablerer en vane for å be for din bro person, eller andre gode vaner, åndelige praksiser, det er vel en smittefekt på oss andre som er rundt deg. Ente i smågrupper di, eller her i fellesskapet. Eh, for, for vi besmitter hverandre, eh, vi, vi påvirker hverandre hele tiden så Så skjørme nå en vår visjon som om vi begynner å etablere noen nye praksiser, nye vaner som former oss og som igjen former omgivelsene våre. Og vi er kalt til å dette som et fellesskap, med sent som et fellesskap. Når Jesus sier at dokke er verdens lys, så hører meg det ofte med våre individualistiske briller på, jeg ser lesebryllene, så men Jesus sa det er et fellesskap. Det betyr ikke at jeg ikke er et lys, altså, men, men det er meint som fellesskap er vi sendt. Eh, og derfor er hverdagsgruppene våre så enormt viktige. Dette fellesskapet er viktig. Eh, et av de kanskje beste, men mest utfordrende sitater fra boget til Stian Kildor-Båt er, er dette her. Men det er hverken den perfekte preken, liturgisk musik fra øverste hullet, eller den sterkeste åndelige erfaringen som vil forme deg mest som kristen. Vi blir formet ved å slipes mot andre over tid. Og så sier han vi gjør Hvis du ønsker å en forandring i verden, bør du tenke over den moralske naturloven jeg har nevnt før. Jo stark større forskjellen er mellom dine meninger, verdier og etik, og ditt miljøs meninger, verdier og etikk, desto mer energi vil det kreve av deg for å kontrasten. Først når vi som fellesskap tar grep og hjelper hverandre inn i gode vaner og skaper motstrømskulturer, vil vi kunne yte en motstand som månner. Først når vi som fellesskap tar grep og hjelper hverandre inn i gode vaner, gode praksiser, da skaper vi en motstrømskultur som faktisk hjelper, som faktisk preger samfunnet vårt. Hvis jeg skal gjøre det alene, så har det ikke så stor effekt. Men ser det som et fellesskap, så vil det faktisk gjøre noe med oss. Det vil få en betydning for Ulsteinvik. Hvis vi i våre smågrupper begynner plutselig å bare, rett og slett, begynner vi med denne praksisen her, og vi, vi hjelper hverandre til å gjennomføre, og ha denne praksisen her, sånn det blir en vane, så vil det ha stor påvirkning, på Ylsteinvig. Og derfor er våre kvadreksgrupper, våre små fellesskap, utrolig viktige. Eh, for det er renen der med faktisk gjør dette, der med snakker om det, og hjelper hverandre inn i gode vaner og praksis. Det har vi i hvert fall mulighet til det. Om det er det som skjer, det er jo opp til oss. Men det har vi mulighet for det. Det hjelper dessverre ikke så mye å bare snakke om det. Vi er nødt til både å høre og gjøre vi kan ikke bare høre så, så poenget er vi, vi, må, vi må lage nye praksiser og det, det kan man vanskeligere å legne derfor trenger vi fellesskapet nye praksiser er det som former hjernen vår, det er det som gir oss til nye det bare, okay. og det er ikke lovisk det er ikke lovisk det er naturlig konsekvens av at vi har blitt nye skapninger i Kristus en helt naturlig konsekvens av det men og det er, ikke, det er ikke en motsetning til at vi, vi trenger å høre undervisning og bli opplært. Det er en motsetning. Men de to må gå hånd i hånd. Det å, å få input, få høre, bli undervist. Og det å faktisk i, handle, skape noen nye praksiser. Eh, jeg har lyst til å ha noen refleksjonsspørsmål. Eh, og kan vi, jeg har en praksis også. Eh, jeg, med noe, jeg, jeg kjenner jo at her må jeg gjøre noe nytt. Eh, jeg må gjøre noe nytt, uten tvil. Eh, men jeg tror fremdeles det er lurt å reflektere eh, og først og fremst lurer jeg på tar du bevisste valg i forhold til å praktisere tro eller er det samfunnet og kulturen som tar valget for deg hvordan er det i ditt liv tar du bevisste valg eller lar du humle og suse eller et eller annet til bare feel the eh, eller, eller har du et aktivt bevisst forhold til, til dette her tenk igjennom det hvem er du sendt til? det er jo det store spørsmålet. Hvem er du sendt til? Hvem sender Jesus deg til for å vise hvem han er? Hans godhet, hans storhet, hans makt, hans tillivelse, hans nåde. Hvem sender Gud deg til? Hva for en praksis, åndelig praksis, kan du tenke deg å begynne med? Er det noe du opplever at Gud minner deg om? At? Kanskje det er dere jeg skal begynne med? Og jeg, jeg mener ikke, ikke ta noe sånn sju mil steg nå, i det små. Hvis begynn i det små hvis vi gav for mye så blir vi ofte bare mye motivasjon og sånn så, så det er ikke sånn, ja nå skal jeg lese Bibelen tre ganger for dag liksom begynn, begynn heller i litt mindre eh. og så har jeg lyst en forslag til praksis er rett og slett, finn deg et tidspunkt på dagen der du kan ha i bønnestånd og be for din brudperson i tillegg til andre ting men begynn den vanen det har jeg lyst til å anbefale. finn tidspunkter på døgnet som passer best for dig, og om det er fem minutter Tommel opp. Eh, begynn den vanen. Det har jeg så lyst å anbefale. Fem finner du, garantert, i løpet av din kvar hverdag. Eh, du må bare finne et tid det passer best. Jeg må stå opp tidlig på morgenen, eller så koke det opp i kål. Så jeg må stå opp før står opp, for å få den tiden som jeg har lyst til med bruke meg ut. Og, ja. Men det er ikke sikkert det du trenger, det er ikke det som passer best for deg. Det som passer best for deg kan er det på kvelden noen har lagt seg at de dere er der et øyeblikk. Men jeg har lyst til å anbefale deg å begynne med det. Begynn med å et, et, en lomme der du ber, og begynn å be for den bror og person. Finn ut hvem du har sendt til, og begynn be for den personen. Jeg skal bare be litt til slutt. Jesus har bare lyst å jeg har dig lyst til for at du har gjort oss til nye mennesker. Takke dig for at vi har blitt nye skapninger. Det gamle er forbi. Alt har blitt nytt. Jeg ber om at du skal hjelpe oss å leve som det er sant. Starta nye praktiser som, som handler om å leva som nye mennesker. Nye skapninger, Jesus. For det er sant i himmelen. Hjelp oss å leva som det er sant på jorda. Jeg ber om at du skal vise oss hvem vi har sendt til ka folk i vår i vårt nettverk er det du sender oss til. Å be om at det, at me skal begynne praksiser som der me ber for deg, der me bygger relasjoner, der me deler ord til desse desse personene. Og at me på den måten også kan bygge få identitet som at me er sendt til verden, til Ullsteinvik, til dei personane. Jeg om at vi skal få lov til å være en menighet som leder nye mennesker til deg, Jesus. At folk skal komme etter tru. At folk skal bli disipelgjort. Eh, at vi skal få lov til å ha en innvirkning på Ulsteinvig. Jeg har ikke lyst å være en menighet som konserverer bare. Ja. Jeg har lyst å være en menighet som lever og som leder mennesker til deg, Jesus. Og forandre Ulsteinvig med din godhet. Jeg ber, din høst, Jeg ber om at du skal drive Arbeiderøyde i din høst, Jesus. at du skal bruke oss jeg ber du skal bygge din mening. Det du som, dette din mening. Det du som er hovedet med kroppen. Jeg ber om at din ville skal skje, Jesus. Amen.